0: Yeah.
1: 1,5 М в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт КП.ру с любой точки мира. Это все Радио Комсомольская Правда в студии Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей и сегодня в эфире подводим итоги дня голосования. В течение всей прошедшей ночи мы в прямом эфире Радио Комсомольская Правда и телеканал ТВ следили за тем, как идет подсчет бюллетеней, кто в лидерах и все это ток-шоу ночь выборов. Сегодня в программе самые интересные моменты, ну и конечно. конечно. Конечно, подводим итоги. Председатель избирательной комиссии Илья Дмитриев на брифинге рассказал о предварительных пока итогах голосования в Иркутской области, а потому что обработано почти 99 процентов протоколов из четырех отдаленных территорий бюллетени сейчас доставляют по предварительным итогам. Внимание. Выборов губернатора Иркутской области лидирует Игорь Кобзев, он набрал больше 60 процентов голосов. На втором месте Михаил Щапов КПРФ почти 26 процентов. Далее идет Геннадий Щадов, КПСС, 4,34%. Лариса Егорова, Справедливая Россия, 4,14%. И Андрей Духовников, ЛДПР, чуть больше 2%. И далее итоги выборов губернатора подводит председатель избирательной комиссии региона Илья Дмитриев.
2: Сейчас мы уже готовы озвучить предварительные итоги. Еще раз повторяю, что они предварительные. То, что касается выборов губернатора, у нас в настоящий момент обработано, сейчас я вам скажу сколько, 98,81% протоколов. Осталось немного в 3-4 территориях у нас не ну, везут пока, то есть там переправы, паромы, туманы. И так далее. То есть препятствует довести из участковой избирательной комиссии в территориальную избирательную комиссию протокол для того, чтобы ввести его в систему ГАСЫ. Все три дня у нас шло голосование по всем уровням выборов. В связи с тем, что у нас вышестоящие выборы губернаторские, то соответственно и все муниципальные выборы проводились по такой же системе. Плюс на муниципальных выборах было еще и досрочное голосование. Все это проходило, естественно, в условиях, которые до настоящего момента не отменена у нас, пандемическая ситуация, да, официально, поэтому тоже мы, значит, с учетом применения средств индивидуальной защиты, с учетом обработки, с учетом выезда на дом к избирателям, и избирательные участки, и избирательные комиссии, все избиратели были обеспечены и оборудованы, соответственно, средствами индивидуальной защиты. Итоги кампании. Явка в настоящий момент, с учетом того, что вот я озвучил несколько, не хватает еще протоколов, не довезены, составила 32,6%. Или в настоящий момент 601 243 избирателя приняли участие. Это еще раз напоминаю, по 98,81 обработанных протоколов. Кибаендаевский район 57,21, Свирск. 51,94%, 51,94%, Аларский район 50,29%, Тулумский район 48,68%. Самая низкая явка Бадайбой, Бадайбинский район 22,6%. В городе Устилимске 23,34%, Братский 24,41%, у Стеримском районе 25,99% и в Казаческо-Сколенском 26,08%. То есть это самая низкая явка по области. Мы здесь оцениваем выборы губернатора. Предварительные итоги голосования. Игорь Кобзев, самовыдвижение 60,7% или 364 923 избирателя. Михаил Щапов, КПРФ, 25,59%. 153 734 человека. Геннадий Щадов, КПСС. 4,34% или 26 049 э, избирателей. Лариса Егорова, Справедливая Россия. 4,14 или 24 847 голосов избирателей. Андрей Духовников, ЛДПР. 2,6% или 15 603 избирателя.
1: Это Илья Дмитриев, председатель избирательной комиссии Иркутской области. Я лишь добавлю, что впервые на выборах губернатора региона можно было проголосовать в Москве. Всего в столице работало 30 избирательных участков, где проголосовали 133 человека. Я напомню, что помимо голосования за нового губернатора в Иркутской области, также прошли муниципальные выборы. Рассказываю их предварительные итоги. Итак, мэром Ангарска переизбран действующий глава Сергей Петров. По данным выборы на 5 утра 36 минут 14 сентября он набрал 65,54% голосов. Кандидатуру Сергея Петрова поддержали 35 704 избирателя. На втором месте идет Александр Белов. Выиграл выборы мэра Иркутского района также действующий глава Леонид Фролов. Он переизбрался во второй раз, набрав по состоянию на 5 утра 38% голосов избирателей. У ближайшего конкурента Фролова Константина Барановского почти 25%. Кстати, сам Леонид Фролов на своей страничке в соцсети уже поблагодарил избирателей за оказанное доверие. Уже в четвертый раз переизбран мэром Черемхова Вадим Семенов. Поздравляем, он выигрывает с огромным разрывом, набрав 86,99% голосов. Он получил поддержку 12 семь избирателей. А для сравнения, у идущего на втором месте Михаила Караулова 5%. А вот Владимир Арноев выигрывает гонку за пост мэра Свирска с еще большим разрывом. За него проголосовали 90,3% избирателей. Таким образом, он становится главой города в третий раз. Но ну, а теперь Усткутский район. Мэром становится Сергей Анисимов. За него проголосовали 35,76% избирателей. Следом идет глава Усть Кута Александр Душин. А вот действующий мэр района Татьяна Климина лишь на третьей строчке. Но сейчас возвращаемся в областной центр. В Иркутске прошли до выборы в Думу. На повторных выборах по округу номер 16. Лидирует Единорос Алексей Гришилов. На довыборах по округу 10 Максим Булдаков от справедливой России. Об этом сообщает Газ-Выборы. Я напомню, по округу «Десятому» в гонке участвовали три кандидата. У Максима Булдакова 2387 голосов, у его соперника Дениса Кулагина от ЛДПР и Виктории Мурсаловой от КПСС. 632 и 549. На кресло депутата Думы по 16 округу претендовали аж 11 человек. У лидера гонки Алексея Гришилова 1707 голосов. Второе и третье место по количеству проголосовавших по данным на 2 часа 26 минут 14 сентября у самого движенца Евгения Дрокова и председателя ЛДПР Евгения Веретина. Меньше всего по 35 голосов набрали самовыдвиженец Андрей Гизатуллин и Алексей Сидоров от Гражданской платформы. Ну а прямо сейчас возвращаемся к губернаторской гонке. Свое мнение о компании в проекте Три дня и одна ночь выборов. Высказал политолог Сергей Шмидт. Слушаем.
0: Я несколько месяцев говорил о том, что две губернаторских компании, которые вели два основных кандидата, и Михаил Викторович Щапов, безусловно, достойнейший человек. Я лично знаком с обоими кандидатами. Я поддерживал Михаила Викторовича Щапова в 2016 году. Я голосовал за за Михаила Викторовича Щапова в 2016 году на выборах депутата Государственной Думы. Но, тем не менее, я доволен тем обстоятельством, что, наверное, какое-то время мы проживем без какое-то время, обратите внимание, я сейчас не говорился без конфликта с федеральным центром, без внутриэлитного конфликта. И вы знаете, еще, наверное, вот два дня назад, говоря о тех месяцах, которые здесь провел Игорь Иванович Кобзев, я ну вот просто присоединился к мнению, к сожалению, не мной высказанному. Но я действительно считаю, что имеет смысл об этом сейчас сказать. Мы же несколько месяцев при Кобзеве прожили без войны. Без вот этой вот хронической гражданской войны, которая существует в нашей области. И без дыма от лесных пожаров.
3: Да. Да, это хорошо или плохо. А? Но некоторые же говорят, что в этом конфликте была а какая истина война? рождалась, какая-то ну, что война? Как
0: Я думаю, что, во-первых, этот мир продлится не вечно. Станислав Иосифович и Наталья не даст соврать, что когда здесь появляется мэр города Иркутска Болотов, Лично я всегда проговариваю одну и ту же фразу. Руслан Николаевич, извлеките максимум для Иркутска из этой редкой ситуации, когда мэрия Иркутска и областная администрация понимают друг друга. Возможность очно сказать Михаилу Викторовичу, эта запись висит в интернете, что я не понимаю его избирательной кампании. Я не понимаю вот этого, так сказать, выверчивания этой темы землячества. Во-первых, сказал я, мы все выросли в Иркутских дворах, ну, Станислав вы в других, но тем не менее. Я, ну, я, я, те, кто я, вырос я. в Иркутских дворах, ничего не боится, но знает, что когда незнакомый человек говорит «слышь, земляк»,
4: ничего хорошего это не
0: означает. Я сказал, Михаил Викторович, видимо, те, кто будут голосовать за вас, будут голосовать сердцем. Ну, те, кто жил в 90-е, знают, Кто-то что означает этот мем. Те, кто будут голосовать за вашего конкурента, будут голосовать головой. Ну понятно, почему головой. Сантиментов тут немного. Вот Суворовское училище, вот поддержка образованию, вот экологические проблемы и тому подобное. Это голосование головой. Я поздравляю победителя, ну официального не не объявлен, значит неофициального победителя с тем, что он вышел в высшую лигу российской политики. Приехать в эту странную, конфликтную, воинственную Иркутскую область. Это область замечательная. Да, деле. вот, э, получить некоторые плевки грязи в свое лицо, как это было на избирательных кампаниях, и выиграть эту кампанию, это билет в Высшую Лигу российской политики.
1: Это был публицист и политолог Сергей Шмидт. А сейчас небольшой перерыв в следующей части программы. Самые интересные и яркие моменты. Ток-шоу «Три дня и одна ночь выборов». Не переключайтесь.
0: 7 дня. 7 дня. дня.
1: Слушайте радио «Комсомольская правда» в студии Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей. На протяжении двух недель «Комсомольская правда» и телеканал «ТВС» проводили марафон «Три дня и одна ночь выборов». И вот финишная прямая кампании в ночь с 13 на 14 сентября, когда избирательные участки уже закрылись, шел подсчет голосов и еще только определялся победитель в нашей студии. Собрались эксперты, чтобы обменяться впечатлениями от выборной гонки. Прямо сейчас у микрофона ректор ИГУ Александр Шмидт, доктор исторических наук, профессор Станислав Гольдфарб и эксперт Фонда развития гражданского общества, директор Агентства политического права и управления Алексей Васильев. С него и начнем размышления проявку, политическую повестку года и особенности компании.
5: Ну, эту компанию традиционно сравнивают с компанией предыдущей, 2015 года. Так вот, по явке можно однозначно сказать, что она выше в этом году, чем пять лет назад.
6: Ну, давайте заметим справедливости ради. Три дня мы голосовали. Mm-hmm. Пять лет назад – единый день голосования.
5: Ну, не настолько принципиально разница. Голосование в течение трех дней связано с эпидемиологической обстановкой, а не с чем-то другим. Вообще эта компания характерна тем, что ее можно назвать весь этот год, политическая повестка сводится к трем К. Коронавирус, Конституция Кобзев. Вот Прости. мне кажется это интересным. Есть у нас еще и однозначный второй участник губернаторской гонки. То есть у нас есть два, было два очевидных лидера, Кобзев и Щапов. И у нас есть война экзитпулов». У коммунистов свой экзитул, по которому предполагается второй тур, а у Ковзил 46%. Алексей,
6: у... я вас, знаете, попрошу вот про экзитул чуть позже и подробнее порассказывать, что наблюдали ваши оппоненты, Хорошо. конкуренты, что наблюдали а, там, где работали вы. А пока давайте все-таки да, обсудим явку.
4: Я бы сказал, что кроме того, что сказал коллега, в повестке еще было так, такой мэм свой чужой». Вот. Мне кажется, за это время тот, кого называли чужим, по-моему, стал в доску своим, и мне кажется, что это отразилось как раз и на явке. Я сегодня, когда голосовал на нашем участке, я стоял в очереди за бюллетенями. С
6: соблюдением социальной дистанции. Я был в маске,
4: все было как положено. А
6: работники избиркома,
4: тоже многие ругаются там. там... Были по-разному, но был один человек, который сделал им замечание, что они не соблюдают социальную дистанцию.
6: Александр Федорович, следили ли вы за компанией и голосовали ли, самое главное, проголосовали, успели?
7: Под предчувствие предчувствии я, конечно, проголосовал, следил не очень, поскольку все-таки в основном занимаюсь рукой работой, но тем не менее основные какие-то моменты отметил для себя. Я хочу сразу сказать, что далек от каких-то избирательных технологий. Поэтому, когда я слышу вопрос, хорошо или плохо большая явка, я однозначно говорю, хорошо, потому что это соответствует не только букви, но и духу э, закона. И э, когда много людей голосуют, значит, мы получаем более правильный э, срез их мнений. Собственно, э, ну, в этом, наверное, заключается один из главных принципов. По
5: всем социологическим исследованиям, которые я видел, отличаются большой степенью определенности э, выбора людей.
6: То есть люди шли готовы именно участвовать?
5: Они шли голосовать за своего кандидата. Вот это отличие, и в том числе от 2015 года тоже, когда был большой процент неопределившихся. Сейчас э, таких людей гораздо меньше. Вот гораздо меньше. Большинство всего выбор сделало и этот выбор сделало сознательно. Конечно, хорошо было бы, если бы явка была выше для легитимности общих итогов, но... Это традиционная явка на региональных выборах, и тут Иркутская область совсем не исключение, а скорее, скорее... демонстрирует такую же явку, да, как во всех да. остальных регионах. Скажите,
6: пожалуйста, как вам кажется? Вот есть такая точка зрения, что, в общем, как вы сформулировали, да, явка невысокая, но хорошая, да, что у нас в регионе это объясняется во многом тем, что накопилась общая усталость у людей от каких-то вот э, э, во власти от выборных процессов от нестабильности и появляется некая такая электоральная апатия когда вот ну, уже все равно мы устали колотиться в этих страстях как известно, ну, человек со здоровой психикой он не может долго жить на накале каких-то своих эмоций вот что вы что вы все в этом думаете дорогие
8: соведущие
5: я думаю что такое такое отношение к позиции избирателей несколько преувеличено, ведь что делают избиратели? Они смотрят на кандидатов, делают какой-то свой выбор. Сказать о том, что там какая-то у них накопилась мега усталость, да, конечно, накопилась не только мегаусталость по поводу выборов, но и вообще в результате всего, что в этом году происходило со страной, с экономикой, с политикой, вообще во всем мире. Поэтому я думаю, что основной запрос у людей – за который они в большинстве своем готовы были бы проголосовать и скорее всего так и сделали это запрос на стабильность mm-hmm. на стабильность власти стабильность прогнозируемость решений уверенность в завтрашнем дне и так далее вот это тоже фиксируются социологические замеры которые делались в ходе этой кампании
4: знаете я бы немножко обострил э, наши разговоры хочу сказать что э, Вот нашему избирателю, так, если использовать военную терминологию, позади Москва отступать некуда. По одной простой причине. Мы увидели за эти месяцы не только ковид, но мы увидели, что происходит, когда власть работает так, как ей бы надо было работать. Сейчас уже участки закрыты, надеюсь, меня не обвинят в агитации. Но то, что Кубзев сотворил за эти 8 месяцев, я думаю, избирателю должно понравиться. Я почему-то уверен, что он покажет первый результат, лучший. Но могу сказать, что ну, не хотелось бы, чтобы было по-другому. Я к Чапу очень хорошо отношусь, тоже хороший кандидат, тоже хороший человек. Но мне не хотелось бы сейчас экспериментировать. Вот показал себя человек, что он в состоянии переломить ситуацию, он ее переломил. Поэтому думаю, что определенная усталость сейчас должна э, замениться некой, ну не то чтобы эйфорией, а неким удовольствием от работы власти.
6: А Много прозвучало про запросы жителей региона, у высшей школы, как бы в целом сформулировали, каковы запросы к исполнительной власти?
7: Наталья, позволите, я коротко на первый вопрос, который перед этим был, отвечу. Причины низкой угу. Ну, Я хотел бы сказать, что, на мой взгляд, э, такая низкая активность на выборах все-таки обусловлена в основном тем, что принято называть недоверием просто. Э, люди просто считают, что э, нет никакого смысла ходить и э, отдавать свой голос для того или другого кандидата. И вот здесь я хочу отметить, что даже небольшой рост явки в условиях коронавируса Это уже отчасти, ну, может быть, какая-то маленькая победа Игоря Ивановича Кобзева, который очень много говорил о проблеме недоверия власти, недоверия к власти людей. Может быть, ему люди поверили, причем даже не обязательно, если они пошли и голосовали за него, а голосовали за какого-то кандидата, потому что, повторюсь, вот именно, ну, не видят смысла участия в выборах, все-таки достаточно большая доля, наверное, людей, И это печально, поскольку, еще раз повторяю, я за то, чтобы я откуда больше. Ну, а что касается э, проблем высшей школы, э, то, безусловно, они есть, и, ну, есть специфические проблемы э, у вузов Иркутской области, э, так или иначе, они связаны с теми изменениями, э, которые происходят в высшем образовании по всей стране, ну, если говорить о изменениях вот последнего, это у нас с декабря месяца, да, Игорь Иванович, исполняет обязанности? Вот, с 12, 12 декабря, да. То произошло, на мой взгляд, одно очень положительное изменение. Областной власти удалось консолидировать, по крайней мере, элитарский корпус. Мы... Чаще встречаемся, чаще обмениваемся мнениями. У нас гораздо быстрее теперь складывается какая-то общая позиция по разным вопросам. И несмотря на то, что объективно, безусловно, высшее учебное заведение по всей стране и во всем мире являются конкурентами, тем не менее, вот такое ну, взаимодействие, по крайней мере, я отмечаю для себя, и для меня это новое, потому что ну, до этого было несколько хуже.
4: То, что сказал Александр Федорович, просто э, продолжить его идею, так согласие уже 8 месяцев между элитами, э, ладно, вузы. Они... Ровно 9, а? ровно 9, на да. а наших глазах рождается губернатор без приставки в Рио. Слушай, но а будем считать, что в первый день, он только когда приехал, 12 декабря, то входил в курс дела. Вот. Но просто э, можно этому улыбнуться и посмеяться. Uh-huh. Мы же знаем наших, э, ген... я их называю, генералов песчаных карьеров, <свят> мы же их знаем. А они очень редко, когда вот, лояльны по отношению к миру, к друг другу. А сейчас все как-то объединились. Ну, то есть надоело. Но хочется процветающей территории.
1: Это были ректор Госуниверситета Александр Шмидт, доктор исторических наук и профессор Станислав Гольдфарб, эксперт Фонда развития гражданского общества, директор Агентства политического права и управления Алексей Васильев. Их размышления проявку политическую повестку года и особенности компании в проекте «Комсомольская правда» и телеканала ТВС «Три дня и одна ночь выборов». После выпуска новостей мы продолжим знакомить вас с самыми яркими размышлениями, которыми делились гости проекта «Три дня» и «Одна ночь
3: выборов».
0: Сема дня Сема дня
1: Продолжаем эфир. Сегодня в программе «Тема дня». Мы знакомим вас с самыми яркими фрагментами совместного проекта «Комсомольская правда» и телеканала ТВС «Три дня и одна ночь выборов». В ночь с 13 на 14 сентября в нашей студии эксперты делились впечатлениями от выбранной гонки и знакомили вас слушатели и зрители с самыми свежими данными. И прямо сейчас в студии научный руководитель ЕНС СОРАН, академик Игорь Бычков, также главный врач городского перинатального центра Ирина Ежова, директор агентства политического права и управления Алексей Васильев и ректор Иркутского госуниверситета Александр Шмидт. Вот как мы принимали гостей.
3: Игорь Вячеславович Бучков присоединяется к нам. Здравствуйте. Добрый день. Ну расскажите, вы проголосовали, это главный вопрос, который мы всем задаем.
9: естественно.
3: Вы в первый день, во второй, в третий, в какой?
9: Нет, я проголосовал в третий. Ага. Проголосовал правильно. Правильно? Правильно. Проголосовал правильно. И вот сейчас буквально я получил информацию с участка, который находится в моем институте. Там тоже проголосовали правильно. По этому участку второго тура не будет. Так что я очень надеюсь о том, что мы в этих выборах действительно показали достаточно такое взрослое поведение. Все очень. Правильно, мне кажется, вели, но не считая вот некоторых таких очень неприятных моментов, которые возникли буквально в последние дни, okay. даже в последний день. А по сути своей, мне кажется, что вот мы сделали так, что нам всего на ближайшие пять лет будет не просто чем заняться разговорами, но действительно делать дела.
3: Елена на ваш участок тоже правильно проголосовала? Что такое правильно проголосовать, мне кажется, в этой ситуации нету? Правильно или неправильно?
7: Ну. Нам вообще-то уже объяснили, в какой день сторонники какого кандидата голосуют.
3: Ага. Ну вот в последний день Игорь Вячеславович проголосовал, это о чем-то говорит в его случае?
9: В моем случае это говорит о том, что я пришел после дня тишины.
3: Ага, подумали уже. Нет, я подумал это
9: заранее, конечно. Uh-huh. Просто сложилось э, так, что я э, не мог прийти раньше. Там были дела, задачи, которые нужно было решать. Нет, а правильно, Я считаю, что правильно это то голосование, когда его можно объяснить, почему. Uh-huh. Почему ты поддерживаешь того или другого кандидата. Не от того, что там партийная принадлежность, не от того, что там э, кто-то высокий, кто-то низкий, кто-то yeah. там женщина или мужчина. А когда ты можешь объяснить и сам себе и окружающим, что ты голосовал за этого человека, потому что э, ты знаешь, что вместе с ним, если мы говорим о Губернатор. Область будет развиваться, если uh-huh. мы знаем, что вместе с ним область будет в русской в федеральной повестки и дальнейшего развития. Если ты знаешь с ним, что есть уверенность в том, что завтрашний день будет лучше, чем сегодняшний, но хуже, чем послезавтрашний. То есть, поэтому вот это поступательное движение это есть правильно. И как Ирина Вселовна сказала, там, что беременность это космос. Ну, вот, политика это, конечно, не космос, но все равно приятно. Сейчас я только и делаю, что слушает комсомольскую правду или смотрит ТВС. Спасибо большое.
3: Мы стараемся. Кстати, мы на tvc.rf по-русски все пишется.ру тоже мы идем в прямом эфире. Так что на любой удобной площадке смотрите нас. Важный вопрос, который мы обсуждали все несколько наших недель марафоны и обсудим сейчас, как пандемия. Это сказалось, потому что действительно ресурс такой важный, сложная ситуация. Вот эти три дня голосования, я думаю, Ирина все знает лучше, чем кто бы то ни было, потому что все наши медучреждения закрывались. Как пандемия сказалась на этом голосовании, правда, повлияла ли как-то на
8: выбор? Ну, э, я не думаю, что вот сейчас, вот именно в сентябре, вот, э, uh-huh. каким-то образом пандемия могла повлиять. То есть не склонно считать, что вот явка наша... Э, Именно в связи с пандемией такая. В целом я хочу сказать, что для здравоохранения пандемия дала такой достаточно мощный толчок для того, чтобы все-таки определить место медицины, да, то есть сейчас население совершенно по-другому относится к медицинской помощи, к медицинским работникам, к медицинским учреждениям. Население проявило солидарность с медицинскими работниками в борьбе с этой новой коронавирусной инфекцией, потому что и пациент попадал в очень сложную ситуацию, но и и медики, и больницы тоже попадали в такую же ситуацию. Я хочу сказать, что э, вот э, Игорь Иванович, конечно, очень серьезно нас поддержал. Он нас поддержал и как губернатор, и как человек, потому что э, еженедельно проходили ВКС на площадке э, Иркутской области, где м, разбирались моменты, связанные с чрезвычайными с, с ситуациями, которые протекали в Иркутской области, разных направлений, но всегда обязательно заслушивались руководители медицинских учреждений, которые оказывали медицинскую помощь вот именно людям с коронавирусной инфекцией. Он всегда проявлял интерес, он держал руку на пульсе, он помогал. И, и
6: давайте все скажем все-таки про главное. Когда он приехал в городской перинатальный центр, он подарил врачам цветы и конфеты. И конфеты. Но... но врачам городского перинатального центра да. удивил. Это была очень трогательная встреча.
9: Это там с избытком тем, кому это можно дарить бесконечно.
8: Вот.
6: Коллеги, я Поэтому бы сейчас на улицу посмотреть, бывает. как вот идет жизнь за пределами этой студии. Мы тут с вами ночуем. Так вот, вы знаете, там идет дождь и пахнет свежестью. Ну, Может, я не
3: знаю, знаю что бы это, стало это стало. значило. Это ты намекаешь на то, что свежесть в плане главы региона, ну, не знаю. Нет, что не но Давайте к пандемии. Возвращаясь к влиянию пандемии, мне кажется, что,
7: ну, мне так кажется, что пандемия, ну, если и повлияет на результаты выборов, то очень незначительно. Наверное, она повлияла на явку. И поэтому меня так радует, что явка чуть больше, чем раньше, э, потому что если бы не было пандемии, она была бы еще выше, скорее всего. Ну а вот э, все-таки руководство области у нас во время этих тяжелых, безусловно, э, уже почти полгода или уже есть полгода. Ну
3: это, почти, да? почти. Да? С, с апреля, же мы, Борьбы, да, с, с эпидемией
7: все-таки удалось удержать ну, от каких-то с, сверхтяжелых последствий точно. Функционируют предприятия, работают э, организации. Работает управление, несмотря на то, что там иногда очаги какие-то возникали, тоже и заболеваемости. Ну вот, сейчас начали работать школы и вузы. И мне кажется, что такое отношение, не то что спокойная пандемия, я бы даже сказал, чересчур спокойное, что, наверное, плохо. Но, тем не менее, вот я думаю, на результаты выборов это вряд ли скажется. Это мое такое... Такая точка зрения. Но, Сергея,
3: все руку. равно стресс. Мне кажется, люди так агрессивно вообще ко всему настроены после этого всего. После изоляции, да, после каких-то экономических кризисов. С этим-то что делать? Может быть, правда есть какая-то угроза для действующей власти, есть угроза для явки на выборах, что пандемия нам дала?
5: Смотрите, пандемия на самом деле в гораздо большей степени повлияла на голосование по поправкам в Конституцию, чем на выборы губернатора. Потому что... В
6: силу момента?
5: Ну, конечно, прошло время, значит, накопилось у людей усталости. В принципе, вот это же все фиксирует и социологические опросы, которые по стране проводились все это время. Ну не может бесконечно человек бояться. Uh-huh. Вот по полгода побоялся, уже больше не может. Конечно, вы здесь правы. Есть и плюсы. Люди стали более ответственно относиться к здоровому поведению и маска uh-huh. Uh-huh. на лице стала социально одобряемым элементом в поведении любых людей на улице, в публичном месте и так далее. И особенно много людей обращают внимание на то, соблюдает ли этот масочный режим руководители. Региона? Ну, неважно, руководители компания, угу. региона, компании, люди, которые находятся на виду. Угу. Вот это тоже очень важный момент. А что касается влияния, ну вот, эта эпидемия, пандемия, она снесла любую политическую повестку с, из сознания людей. На первый план вышло понятие заботы, стабильности, здоровья. И те э, губернаторы э, или в Рио губернаторов, которые избирались в этом году, которые попали в эту повестку, они, скорее всего, все и выиграли выборы. Mm-hmm. А вот те, кто не попал, ну, мы пока не знаем никаких данных по другим регионам, Но мне кажется, что в Иркутской области, в Рио губернатора в эту повестку попал. И в силу того, что он профессиональный спасатель, и в силу того, что правильно отнесся. А ну, штаб, по сути, эту тему в хорошем смысле эксплуатировал, потому что это действительно важно для людей.
3: Угу,
5: угу. Как, о нём, как о них заботится власть?
3: Ну слушайте, а для малого бизнеса. У бизнеса же огромное количество вопросов. возникало ну, в ли мы конечно. вышли на тот или иной этап? Можно ли было раньше открыть кафе? Можно ли было раньше открыть рестораны, бассейны, спортзалы? Вам как кажется, все ли было своевременно? Потому что мы были, например, в Владивостоке там раньше все открылось.
5: Никто, может этого быть, не знает. Вот никто не знает этого. Как было правильно, как было неправильно?
3: Ну да, может быть сегодня, сегодняшние итоги. Да, последствия
5: посажут. очевидны для малого бизнеса. Это угу. практически его смерть. А все остальное мы не знаем как бы было, если бы было как-то не так, как сейчас.
9: Yeah, ну, я бы все-таки чуть по-другому сказал. Все-таки э, действительно сложная ситуация э, с малым бизнесом и не только с малым бизнесом. Э, мы ну, сегодня, наверное, еще не говорили, несмотря на то, что э, Александр Федорович возглавляет крупнейший вуз, то, как это отразилось на э, студентах, а то, что э, дети, э, которые такой великий праздник в их жизни, как выпускной, не смогли пройти, и этого, Потеряли, уже, и этого, уже, и этого уже не вернешь. Там, и тогда не, много, конечно, что произошло не так, как планировалось. Но надо же и признать, что сама эта пандемия, как и любая другая эпидемия, она не выбирает ни время, ни место. И здесь, к сожалению, были ли мы к ней готовы, как страна в целом? Ну, наверное, можно было лучше быть подготовленным и более своевременно принимать какие-то решения. Но, по факту, колоссальная же поддержка малому бизнесу и вообще семьям и так далее была оказана. Хочу сказать, что, может быть, действительно надо согласиться с тем, что э, если не на ход выборов, то, конечно, она повлияла на то, что люди действительно э, очень сильно надеются и выбирают э, таких руководителей э, регионов, которые смогут из этой ситуации дальше вместе с федеральным центром выходить. И вот это это очевидно о том, что фактически сегодня просто ради неких политических лозунгов э, сделать выбор, а потом дальше непонятно, э, как мы будем... э, Восстанавливаться, вот это, вот это, наверное, повлияло в первую очередь на то, что существует. Ну и все-таки, наверное, ни два основных кандидата, ни остальные кандидаты, в общем-то, не разыгрывали эту карту пандемии. По-моему, абсолютно правильно.
1: На этом пока все. Программа подходит к концу. Передаю микрофон нашим московским коллегам. Это были фрагменты проекта ночи выборов». Оставайтесь с нами.
7: Of the